0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Leo González y bienvenidos seas al cuarto capítulo de El Alter Ego de Leo. ¡Wow! No miren lo bonito que se siente al decir cuarto capítulo. Lo que empezó como una idea loca para lidiar con mi aburrimiento ha llegado hasta hoy y estoy feliz de anunciar que esta es la cuarta entrega de 5 de la primera temporada de este podcast. sí. Yo sé que es algo muy corto y que los he abandonado por casi dos semanas. Pero bueno, esto del semestre en línea, yo creo que a todos, a todas y a todos nos tiene como pequeños soldaditos que no pueden y no saben qué onda con su vida. Como han visto, esta primera entrega se dedicó a temas de la comunidad LGBT. Pero tranquilos, la segunda temporada promete nuevos temas, más debates y ya les daré más detalles después. Igual... Si quieren que hable de algún tema en especial, no duden en pedirlo y aquí yo se los traigo. Así que bueno, estamos aquí una semana más para chismear un ratito y también para descubrir nuevas cosas que de seguro no sabías antes. El día de hoy les traigo un tema muy personal. Para mí es el más profundo de todos los que hemos tocado en este podcast porque hablaremos un poquito de mí, de mi proceso de autodescubrimiento y del cómo llegué a identificarme como género fluido o gender fluid. Yo sé que esto es algo que he ido recalcando a lo largo de los capítulos. Sin embargo, considero necesario hacer todo un capítulo de esto. Uno, para que me conozcan un poquito más. Y dos, porque es algo que muy pocos de mis conocidos saben de mí. Y en general es un tema que muchísimas personas desconocen. Deben de saber que yo soy muy metódico, estricto. Y si no sigo un guión me siento... Terrible. Y creo que se ha notado un poquito a lo largo de estos capítulos. Pero bueno, la parte educativa, a mi punto de vista, debe ser seria. Y ya el chisme, obviamente, ya es un poquito más suelto. Justamente como planteo hacer en este capítulo. Ya que pretendo que sea más un chisme y una narración. Pero también, el alter de Leo no es el alter de dueleo, sino hay una parte educativa que sea un poquito serizona. Y pues obviamente ustedes saben que este espacio es para educar y que por eso lo creé. Así que, ¿qué onda? ¿Jalan o se pandean para aprender un poquito más de temas LGBT? Primero vamos a aprender conceptos básicos y a responder algunas dudas para que podamos entender un poquito mejor el tema y no te me confundas cuando cuente mi historia. Vamos a ponernos un poquito en contexto de historia LGBT. Alrededor de los años 90, muchas de las personas que pertenecían al movimiento LGBTTIQA no se sentían a gusto con los estereotipos identitarios que se configuraban dentro de la misma comunidad, razón por la cual se empezaron a denominar queer. Por eso existe la Q en más. La comunidad queer se concibe a sí misma como un conjunto de individuos que están por fuera de los discursos de género binario y heteronormativo, insistiendo que la sexualidad y el género no se resume fácilmente ni se unifica en hombre y mujer. Gracias a este movimiento surge el término no binario. Entonces, ser no binario es no identificarse ni como hombre ni como mujer. Sino tener un género que no sea masculino o femenino. Se pueden tener múltiples géneros o no tener ningún género. Otros términos comunes utilizados para describir a las personas que rechazan el modelo de género binario incluyen género no conforme, gender queer, a género, tercer género o tercer sexo y género fluido. Mientras que las personas cisgénero y algunas personas transgénero pueden delinear claramente su identidad de género dentro de lo convencional género binario, las personas no binarias a menudo mantenemos un concepto más amplio de género, es decir, la identidad de género de las personas no binarias se encuentra fuera de los límites de una estricta dicotomía hombre-mujer. Aquí necesito que entiendan algo bien importante. La identidad de género es independiente del sexo biológico, masculino, femenino o intersexual, y de la orientación sexual, hetero, homosexual, bisexual o pansexual, lesbiana, etc. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Queer es la designación a cualquier minoría sexual que entre bajo los parámetros de las identidades LGBT y no binario es un término paraguas que abraza a aquellas personas que no se identifican con los géneros tradicionales masculino o femenino, es decir, las personas bigénero, trigénero, género fluido, tercer sexo, las mushes, solo por mencionar algunos. Yo sé que esto es mucho, pero solamente por hoy vamos a concentrarnos en una de las derivaciones del género no binario, que es el género fluido. Quiero decir que recibí varios mensajes por parte de mis amigos que desconocían el término e incluso me pidieron enseñarles, y como les dije, a cada uno de ellos. Si has estado escuchando la frase género fluido y no estás exactamente seguro de lo que significa, probablemente no estés solo. El término se usa con más frecuencia en estos días a medida que la sociedad se vuelve más inclusiva y más personas creen que la identidad de género de una persona puede ser algo más que los arquetipos de género convencionales de hombre y mujer. Así que viene la pregunta importante, ¿qué es el género fluido? La fluidez de género es una identidad de género, valga la redundancia, que puede cambiar con el tiempo o de acuerdo con el estado psicológico o relacional de la persona, y también incorpora la sensación de no tener un género. Ser de género fluido significa algo diferente para cada persona, y de verdad, pongan muchísima atención en lo que sigue. En la práctica, las personas con fluidez de género podemos expresar masculinidad, feminidad o ser un andrógino en nuestra personalidad, en nuestras experiencias sexuales y en nuestro autoconcepto. Debido a que la fluidez de género significa no tener un sentido único y fijo de nuestro género, este podría cambiar con el tiempo, con el transcurso de un día, semanas, meses o años. Cualquiera que sea la forma que adopte la fluidez de género, es importante recordar que es una identidad de género válida. No significa ser extravagante o que estamos pasando por una fase. Ahora, un amigo me decía, ok, esta información está muy padre, está muy buena, pero ¿cómo me lo vas a explicar en friega? Porque obviamente no puedes dar este discurso cada vez que alguien te pregunte. Y si sí, es cierto. Así que, de forma simple, amigas, amigos y amigues, género fluido o gender fluid es un tipo de identidad de género no binaria cuyas personas que se identifican con ella se caracterizan por fluir entre las diferentes identidades de género, hombre, mujer, neutro o una combinación de ellas, en distintos momentos en el tiempo. Llámese años, meses, días. Algo bien importante de entender aquí son tres puntos. Número 1. Sí. Fluimos entre el masculino y el femenino, pero ser género fluido no implica querer un cambio de sexo. Muchos creen que el ser no binario es como una antesala de ser transgénero. Y sí, hay personas que se identifican como gender fluid y luego descubren que son hombres o mujeres trans. Y eso está bien y no les resta visibilidad al género fluido. Porque lo bonito de este viaje es conocerse y estar de aquí para allá mientras encuentras tu lugar en este mundo. Ahí tienes a Elvira, que solía presentarse como Sebastián Elvira y como gender fluid y ahora se presenta como lo que es, una mujer trans. Número 2. No afecta para nada nuestra orientación sexual. Dado que identificarse como género fluido es, con base en la autopercepción, la atracción a otro ser humano no cambia. En lo absoluto. Yo sigo siendo pansexual, no importa si en estos momentos me identifico más como mujer y mañana como hombre. ¿Me explico? La identidad de género es interna y se basa en tus propios sentimientos de pertenencia e identificación y la orientación sexual es hacia quien te sientes atraído. Número 3 El ser gender fluid generalmente implica, como ya vimos, una fluidez entre el masculino o el femenino. Y pues entiendo que se pregunten, entonces, ¿cómo le llamo? ¿Por él? ¿Ella? ¿O cómo está el rollo? Porque... Obviamente, no quiero ofender ni hacer sentir mal a nadie. Pues para estos casos se pueden utilizar diferentes pronombres, dependiendo de cómo la persona vea su género en ese momento. Si tú no estás seguro o segura, solo pregunta qué pronombre preferimos en el momento. No tiene nada de malo y para nada crean que eso nos va a hacer sentir incómodos. Al contrario, desde un punto de vista muy personal, yo siento muy bonito cuando... Me preguntan porque de alguna forma me dan a entender que les importo. Algo que puedo recomendar a las personas es poner en su Instagram, Facebook, Twitter o en cualquier red social que tenga la sección de información personal, poner los pronombres que prefieres. En mi caso, en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter, tengo un él, slash, ella, seguido de un pregúntame sin miedo. Así, sus contactos podrán saber qué pronombres les acomoda o que son libres de preguntar, como es mi caso. Ahora, si estás en una reunión casual y no sabes qué onda, utiliza el lenguaje inclusivo. Y no, por favor no vengan a decirme de No es que el lenguaje inclusivo viene a destruir la lengua. Oye, ya estamos en el siglo XXI, 2020. El lenguaje es un constructo y así como se construyó, se puede construir y no hay ningún problema. Además, estás en una reunión eh, casual, en una reunión social, fuera de instituciones académicas. No va a venir la Real Academia Española o sus policías a detenerte porque estás usando el lenguaje inclusivo. También entiendo que el lenguaje inclusivo no es una herramienta muy fácil de dominar incluso se pueden dar cuenta que a mí se me va a veces el rollo y soy inclusivo un ratito, pero ya después, dos minutos después ya se me olvidó pero lo bonito es estar intentando y la práctica y la práctica, es como andar en bicicleta, tienes que estar practicando y te vas a caer y vas a dejar de lado tantito el lenguaje inclusivo pero el punto es retomarlo y hacerlo un hábito, y así todos, todas y todes estamos en completa armonía, nos toma dos minutos de la conversación y pues ya está Recuerden que aquí nos está buscando Destruir su preciso lenguaje Solo es no negarle a una persona Que no se siente ni como hombre Ni como mujer Una palabra que sí la represente El lenguaje no solo se trata de símbolos Que usamos para comunicarnos También es un reflejo de nosotros como sociedad Adopta este hábito de poner En las redes sociales los pronombres Porque así Le damos visibilidad Y entonces no va a ser como Ay, solamente los trans y los no binarios hacen esto, o sea, no, se trata de que todo mundo lo hagamos para que sea normal y no les quita nada poner un él, ella, él, slash, ella en sus perfiles. Así que les recomiendo ampliamente hacerlo. Muy bien, amigos, ya nos educamos un poquito y ahora sí, vámonos al testimonio y al chismito. Ahora sí, vámonos rápidamente con el testimonio porque no quiero hacer este capítulo tan largo y que no se tedioso para ustedes. Entonces, todo empezó gracias a la cuarentena, aproximadamente los meses de junio, julio y agosto, porque obviamente al tener muchísimo tiempo libre por el verano y porque no había clases, mi mente dijo, vamos a pensar. Entonces llegaban ciertos días en los que Después de cambiarme, salirme del baño, eh, o al bañarme incluso, veía como mi propio cuerpo. Y llegó un momento en el que pasé por este proceso que se le llama disforia, pero no fue tan, tan exactamente la disforia. Pero sí, no, no reconocer mi cuerpo, no me sentía tan cómoda con él. Y era como de que, ok, algo está pasando. Entonces, pues, me ponía a pensar y a pensar y a pensar. Y afortunadamente, pues, hoy en la revolución... De la tecnología pues tenemos computadoras y teléfonos y acceso a internet en el que te puedes meter a investigar y saber qué onda, qué está pasando contigo. Y me salió un video y eran dos chicas y yo así de que wow, algo aquí está pasando, qué bonito y las empecé a seguir y me di cuenta que una de ellas, Mar, es Marifer, eh, Mar es una mujer transgénero. Entonces yo las empecé a seguir en Instagram, en esta aplicación, en Twitter y pues nada... Justamente llegan estas crisis y yo digo, ok, me, me metí a su canal de, de YouTube, seguí a las historias de Instagram, seguí a los tweets y también algunas experiencias de otras eh, chicas trans que son Elvira y Victoria Volkova para ver qué onda, si ¿sí? eh, Sus sentimientos estaban en la misma línea que los míos y pues no me identifiqué con sus experiencias. Honestamente, pues sí da miedo porque es... No solamente aceptar que eres mujer trans o hombre trans Es eh, enfrentarte al miedo de que tu familia, tus amigos, tu pareja eh, En ese momento tenía pareja, te acepten también Además que pues tú toda la vida has crecido con cierta concepción del género Con qué debes hacer, qué no debes hacer Y aunque yo estoy en un proceso de, de construcción constante Para ese punto de mi vida la construcción de género no había llegado pero llegó, así, de la nada. Y la verdad es que le agradezco bastante. Pero justamente el 23 de agosto tuve una crisis existencial de género terrible en la que de verdad me dije, no, o sea, creo que sí. No soy Leo, creo que soy Natalia. Pues si fuera mujer trans, ese sería mi nombre perfecto. Pero ese no es el punto. Eh, dije, no, o sea, creo que sí. Entonces le escribí a Mar, preciosa, Divina que le mando un beso, es un amor de persona Afortunadamente era como una y media, casi las dos de la mañana Entonces le dije como de que Oye Mar, de verdad estoy en crisis, ayúdame ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Siento esto Y Mar, súper linda, yo creo que se tardó dos minutos en contestarme Yo juraba que no me iba a contestar Pero lo hice porque uno, eh, dentro de mí dije Bueno, si me contesta pues ya me va a contestar información que necesito pero si no, por lo menos ya lo expresé con alguien que uno no lo va a ver y dos, que no me va a juzgar. Entonces también fue como un desahogo por ahí. Y ya, afortunadamente me contestó como a los dos, tres minutos, máximo cinco minutos. Y una joya de mujer eh, me explicó muchas cosas. Hablamos, no tanto, porque les digo que ya era tarde, pero sí me dio unos consejillos... Me recomendó, me dijo cómo debería de sentirme, ella cómo se sentía, cómo fue su proceso, cómo estaba viviendo yo el mío. Y pues nada, me dijo, ¿sabes qué? Busca ayuda profesional, tienes eh, el uso consciente del internet, toma ventaja de ello e infórmate. Y pues sí, la verdad es que esa noche no, esa madrugada no, porque yo estaba yo llorando, la verdad, yo estaba yo en mi cama hecho bolita, así todo de que, ah, oh, ¿qué está pasando? Pero el otro día y durante el paso de los siguientes días decidí investigar y dije, ok, ¿qué está pasando con Leo, Natalia, qué onda? Y pues nada, eh, decidí investigar teoría de género, otros géneros y todo, ¿no? Y afortunadamente encontré el género fluido. Gracias a esta investigación pues ya no me di cuenta que sí, todo coincidía, yo estaba muy seguro, en ese momento segura de lo que era, ¿No? Y la verdad es que pasé como dos semanas, casi tres, en el femenino Y ahora que ya ha pasado tiempo y que sigo con esta fluidez Me doy cuenta que muchas veces en cuestiones de crisis O en cuestiones donde me siento inseguro Fluyo a este alter ego femenino A esta pequeña Natalia Y la verdad es que me la pasé increíble le conté a mis dos mejores amigas, Amanda y Karime, y a mi otra amiga, Jimena, que también es de mis mejores amigas. Le conté, obviamente, a otros dos, tres amigos que son muy cercanos. Y la verdad es que lo aceptaron muy bien, me apoyaron. Puse también en Twitter que me llamaran ella y las personas que lo lograron ver lo hicieron, me mostraron su apoyo y es muy padre. Desafortunadamente estoy haciendo este capítulo... Tres meses después de descubrir que soy género fluido. Estamos en cuarentena y no tengo una experiencia negativa que contarles. Solo cosas positivas. Pero al mismo tiempo creo que es algo muy bueno. Porque toda la gente que se lo he contado. Que lo ha visto en mi Facebook. Que lo ha visto en mi Instagram. Que lo ha visto en mi Twitter. Me han abrazado bastante padre. Y les digo, no tengo una experiencia negativa. Porque no he salido a la calle. No se lo he contado a muchas personas tampoco porque estoy todavía en ese proceso de autodescubrimiento. Y como les digo, este mundo del de LGBT es tan bonito que te permite ir de aquí para allá, de aquí para allá, equivocarte y te van a seguir abrazando igual. Porque es normal. Somos personas cambiantes, somos personas que nos estamos deconstruyendo todos los días. Entonces es normal que tengas dudas, es normal que estés buscando tu, tu lugar en este mundo. Y pues ya, si me equivoco, como me equivoqué en un principio de que, ay, era gay, luego, ay, no creo que soy bi, ay, no creo que soy gay, ay, no creo que soy hetero, ay, no creo que soy pansexual, me equivoqué muchas veces y está bien, toda la gente me abrazó, nunca le importó cuál era la palabra que me identificaba, seguían queriendo al Leo que tienen enfrente y que los hace reír y que los da consejos y que es una persona súper tonta <risa> en el sentido de que es graciosa, creo creo, me considero gracioso, no sé eh, pero sí, lo, lo bonito es que que te equivoques entonces ese es el consejo y esa es la lección que quiero dejarles hoy aquí que se equivoquen, que prueben que intenten esta vida es de ensayo y error y solamente la vamos a vivir una vez entonces, si te tienes que equivocar dos millones de veces, no importa, tú equivócate. Al final del día, la gente que se quede y que está ahí contigo es la que importa. Las demás personas pueden irse de tu vida porque ya no las necesitas. Si no, van a caminar contigo en la deconstrucción. También, algo bien importante, es que tenemos que entender que así como es un proceso para nosotros, es un proceso para las personas de allá afuera, para todos los que nos rodean. Entonces, también paciencia, también las personas allá afuera tienen el derecho a equivocarse con nosotros, pero pues también hay un límite, entonces aprendan a medir ese límite y si las personas no quieren cambiar con ustedes, no, afuera de la vida, pero también, les repito, sean pacientes, es, es algo que cuesta mucho. También los quiero, los, las y les quiero invitar a que abracen a todas las personas que se identifiquen como se identifiquen, no saben lo bonito que es que te acepten tal y como eres. Y yo sé que las personas hetero y cis no transicionan, no cambian, no tienen este estas dudas muchas veces, porque hay personas que sí y que terminan en la misma casilla, pero la duda la tienen. Pero no saben lo bonito que es que te agarren y te abracen y te digan yo creo en ti, yo confío en ti, yo estoy seguro, yo te quiero, yo te amo, yo te respeto. Entonces, pues nada... Amigos, amigas y amigues. Este es como un poquito de mi testimonio. Les digo. Me encantaría contarles alguna experiencia mala. Pero todo lo que he recibido es amor. Y no puedo estar más feliz de lo que ya estoy por todo este amor. Después de este capítulo. Después de que varias de las personas que me siguen. Y que lleguen a ver mi post. Lo escuchen. Pues ya se verá. Ya se verá cómo lo, lo agarran y cómo me... Me dicen las cosas, yo esperemos que sea para bien y si no, pues también... Pero por otra parte, yo quería exponer este tema porque no todas las personas LGBTTIQ a más tienen la misma suerte que yo tuve y que yo tengo de que las personas a mi alrededor me acepten, me quieran, me amen y me respeten. Yo sé que allá afuera hay muchas personas que no tienen esta suerte y por eso estoy haciendo este capítulo para que la gente empiece a informarse y a informarse y a informarse y reducir lo más que se pueda eh, estos discursos de odio, estos discursos de ignorancia porque como ya les mencioné en algún capítulo anterior no tenemos la educación sexual para esto no tenemos la educación en género, en orientación sexual entonces también es obvio que haya mucha desinformación y que muchos de los argumentos para atacarnos surjan de esta ignorancia, ¿no? Entonces, pues sí yo soy una persona pansexual y de género fluido muy afortunada pero estoy seguro que allá afuera muchas personas no, entonces pues hay que empezar a erradicar eso hay que empezar a educarnos porque nada nos cuesta es muy, muy, muy sencillo educarnos y igual, como lo dije en un capítulo anterior, ustedes tienen acceso a internet, tienen acceso a este tipo de podcast, a redes sociales. Entonces, si no se educan teniendo todos estos privilegios, pues ahí hay un problema muy grande, amigos. Ahora sí, amigos, ¿cómo saber si soy género fluido? Deben de saber que ser de un género o de otro no es algo innato, por lo que saber a qué género se pertenece va a depender muchísimo de lo que uno sienta. Las etiquetas de género, recuerden, no son más que palabras para poder ponerle nombre a lo que sentimos y pues para identificarnos con algo. Para mí ser gender fluid fue una serie de los siguientes sucesos y experiencias. Si escuchando las siguientes características crees que te sientes cómodo adoptando la etiqueta género fluido, entonces puedes decir que lo eres. 1. No te acabas de identificar con ninguno de los dos géneros. No te sientes cómodo con el género que te asignaron al nacer. Pero tampoco acabas de sentir que perteneces del todo al otro género. 2. Pese a que no te identificas del todo con el género asignado, tampoco buscas cambiarlo al opuesto. Solo te agrada la idea de poder sacar a la luz este lado femenino o masculino, o también jugar con ambos. Esto fue de verdad clave para mi eh, identificación, porque yo quería sacar este lado femenino, pero no quería cambiar mi cuerpo, no quería pasar por hormonas. Eh, cirugías, o sea Yo me siento muy cómodo con mi cuerpo Obviamente la llantita es a todo mundo nos incomoda, pero <risa> En general me siento muy cómodo Entonces esto sí fue muy clave Para decir sí, sí soy género fluido eh, Número 3 Sientes que tu identidad de género Es algo inestable En algunos momentos o periodos de tiempo Te sientes más masculino O masculina Y en otros más femenino o más femenina Número 4 te identificas con elementos de ambos géneros. Hay aspectos asociados a la masculinidad que te sientes que te definen, pero de igual forma sientes que hay aspectos asociados a la feminidad que también te definen. Esto también es bien importante y porque, por ejemplo, en expresión de género, a mí me encanta la ropa masculina, me encantan los trajes, los pantalones, las chamarras, las camisas. Yo amo las camisas. Yo sé que la ropa es un pedazo de tela, es como para demostrar mi punto, y para que sepa lo que yo pensé en ese momento, ahora ya sé que la ropa es un pedazo de tela nada más y que no tiene género. Pero cuando estás en esta crisis te agarras de lo que sea. Entonces yo decía como, no, pues es que a mí me encantan las camisas, ¿no? Y esas son de hombre. Entonces, pues no, estoy como expresando mi género como masculino. Pero me gusta ser delicado, me gusta bailar muy sensual, me gustan los splits, me gusta el ballet, me gusta... Todo esto que la sociedad ha englobado en lo femenino, me gusta. Y lo quiero, y lo quiero hacer. Las uñas pintadas, no, no, no. No me las pinto por respeto a mi madre. Yo las tendría pintadas todo el tiempo. Es que me da un poquito de miedo aquí. Yo sé que mi mamá me escucha mientras lo grabo y después lo escucha cuando ya está en Spotify. Pero sí me da un poquito de miedo <ríe> pintármelas. No sé, es algo muy complicado. El punto, el punto aquí es que pues yo me agarré de eso, ¿no? Dije, ok, esto masculino me gusta, esto que la sociedad dice que es masculino me gusta, esto que es femenino según la sociedad me gusta, entonces, ay, ¿cuál cojo Derecha, izquierda, melón o sandía. Y dije, ay, pues los dos. Entonces el género fluido me abrió esa puerta y dije, de aquí soy. Número 5. Usas... Indistintamente los pronombres de género o usas pronombres de género neutro. No te molesta que la gente a veces te confunda con tus pronombres o incluso prefieres que utilicen pronombres neutros para referirse a tu persona. Algo que a mí me pasó muchísimo y que me hizo clic cuando leí esto fue que muchas veces en, en, en clases, como estudio de psicología, pues la mayoría del, del salón está repleto de mujeres. Somos dos, tres, cuatro hombres a lo mucho. Entonces, el semestre pasado tomé una clase donde eran puras mujeres y yo era el único hombre. Entonces, el doctor dijo como, miren, mejor vamos a hacer un todas, incluso yo, para que sea como más cómodo para todas y todas tranquilas, todas contentas, ¿no? Y yo le dije como, ay, sí, yo no tengo ningún problema. Incluso en llamadas telefónicas tengo la voz muy femenina, incluso aquí se pueden dar cuenta. Eh, entonces, también cuando me llamaban, señorita, era como de que... Ah. O sea, como que llegó un punto En el que me dejó de importar Porque al principio sí me molestaba mucho Pero era cuando era más chiquito Cuando era menos consciente De todo este proceso Y me incomodaba el hecho De que pensaran que era mujer porque era como Es que no, o sea, soy hombre y Quiero ser hombre y necesito ser hombre ¿Saben? Era más por una Transfobia ahí internalizada La verdad, pero ahorita ya Ahorita ya no me importa Entonces también es un punto bien importante Ay, amigos, esto se nos alargó bien cañón. Pero lo importante es que ya nos educamos, ya nos escuchamos, ya comadramos tantito. Y los invito a compartir esto con sus amigos y a cualquiera que necesite información sobre qué es el género fluido o incluso si tiene dudas sobre su propio género. Recordemos que todos tenemos un lugar en este mundo y que no importa y no es necesario encasillarse en una cajita. Las etiquetas fueron hechas para agrupar cosas, denominar a cierto grupo, pero jamás han sido un requisito para vivir bien. No te coloques una si así no lo deseas y sobre todo no permitas que otros te la coloquen. Esta es una decisión bien personal y nadie debe influir en ella. Cada quien es lo que es y punto. Amigos, de verdad los quiero invitar a que coloquen sus pronombres en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter si es posible para que este movimiento sea más normal cada vez y no solamente sea un movimiento trans y no binario. También los invito a buscar información en podcast, videos de YouTube, cuentas de Instagram, incluso cuentas de Twitter donde hacen hilos bastante interesantes con información muy detallada y educarnos en cualquier tema que nos interese, no tiene que ser de índole LGBT, no todo es LGBT. Hay muchas otras problemáticas allá afuera que necesitan ser escuchadas. Como cada episodio, les doy las gracias por estar aquí por escucharme. Recuerden vivir al máximo y dejar que otros también vivan. Y lo más importante, amense muchísimo, que nadie en esta vida importa más que nosotros mismos. Mi nombre es Leo González, hasta aquí llegó el capítulo de hoy de El Alter Ego de Leo, y nos vemos en el siguiente capítulo, en donde cerraremos la primera temporada con broche de oro, hablando un poquito de los conceptos que envuelven a la comunidad LGBT, como el género, la orientación sexual, la identidad de género, qué significa cada una de las letras del acrónimo LGBTTTIAQ+, para que puedan entenderlo muchísimo mejor, puedan aclarar alguna dudilla por ahí y también resolver preguntas. Les mando las mejores vibras del mundo, un beso, un abrazo a la distancia y recuerden mantenerse más perritas que cachorras.